0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Birgit Haller, die bei c im Team der Gesamtprojektleitung wichtige Schnittstelle für alle Projektpartner war und so den Weg zum Energiesystem der Zukunft geebnet hat. Hallo Birgit, schön, dass wir heute miteinander das Gespräch führen können. Hallo Melanie. Birgit, du warst ja mitwirkende im Team der Gesamtprojektleitung und zwar von Januar 2017 bis jetzt März 2021 und bist auch zugleich Herausgeberin des C-Sales-Buchs und arbeitest bei der Firma
1: Dr. Langes Energie und Analyse als Projektmanagerin und Consultant. Genau. Ja, danke Melanie. Auch danke für die Einladung hier zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass hier in dieser Runde auch nochmal ähm, über unser Buch aus dem Projekt C-Cells sprechen können. Ich war jetzt äh, über vier Jahre im Team der Gesamtprojektleitung tätig in diesem ähm, sehr großen Verbundprojekt C-Cells, aber darüber werden wir jetzt gleich noch mehr reden.
0: Ja, das ist der Anlass unseres Gesprächs, richtig. Wir hatten ja früher im C-Cells Projektzeitraum ja jede Woche mehrere Meetings gleich. Insofern freue ich mich umso mehr, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen können. Und die erste Frage ist,
1: für was war denn das Team der Gesamtprojektleitung verantwortlich? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Ja, so wie das Projekt c ein sehr großes, sehr komplexes Projekt war mit über 50 Partnern aus Wirtschaft, aus Forschungsinstitutionen, aus verschiedenen Herstellerunternehmen. So waren wir auch im Team der Gesamtprojektleitung ähm, äh, ja, eher groß aufgestellt. Also wir waren ein Team von über zehn Menschen, die sich um die Leitung, um die Koordination des Projekts gekümmert haben. Wir bei Dr. Langnes Energie und Analyse waren hauptsächlich mit Aufgaben der Innenorganisation ähm, beschäftigt, ähm, während andere Partner, die Fichten IT-Consulting zum Beispiel ähm, das Projekt äh, nach außen repräsentiert haben und auch ähm, dann äh, Aufgaben der Repräsentation und der Moderation übernommen haben. Wir haben uns ähm, bei Dr. Langnes äh, darum gekümmert, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Partnern im Projekt zwischen den Teilprojekten und den Arbeitspaketen, dann gab es auch noch die Ebene der Unterarbeitspakete der Demonstrationszellen und auf all diesen Ebenen haben verschiedene Treffen stattgefunden. Wir haben natürlich nicht alle organisiert und durchgeführt dazu, wären das viel zu viele gewesen, aber einen großen Teil der Sagen wir, übergeordneten Treffen haben wir äh, geplant und auch organisiert, immer zusammen mit den Partnern. Und ja, und wir haben auch verschiedene Instrumente und Werkzeuge angewandt für die Moderation und auch für den Datenaustausch. Wir hatten eine Plattform für den digitalen Datenaustausch, die uns äh, durch das gesamte Projekt und auch jetzt noch begleitet hat. Ähm, ja, aber viel wichtiger waren eigentlich die Instrumente der Moderation und und der Zusammenarbeit. Das haben wir auch während des Projekts immer weiter entwickelt. Zum Beispiel die Accelerator-Tour kann man hier nennen, die wir in der zweiten Hälfte durchgeführt haben. Das war praktisch ein, ein Format. Wir als Gesamtprojektleitung besuchen alle Demonstrationsstandorte, laden die involvierten Partner äh, dort zusammen ein, um über den Fortschritt im Projekt zu sprechen, um Fragen zu beantworten und äh, um dann auch zu schauen, wie kann man zusammen weiterkommen und wie kann man, wie können wir auch zusammen die gemeinsamen Ziele äh, verfolgen und äh, letztlich erreichen. Ja, die Accelerator-Tour war echt eine coole Veranstaltungsreihe
0: und da gibt es ja auch ein paar Videos auf dem c YouTube-Kanal, wenn man da nochmal reingucken will. Diese Schnittstellen zwischen der Gesamtprojektleitung und dann gab es ja noch von der Organisation her sogenannte Regionalkoordinatoren, Teilprojektleiter und Arbeitspaketleiter. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen, wo die Schnittstellen waren, was die Gesamtprojektleitung gemacht hat, um all diese ähm, Teams zusammenzubringen?
1: Genau, es gab ähm, in diesem, äh, wie schon gesagt, komplexen Projekt eben einfach auch verschiedene ähm, Verantwortlichkeiten das Projekt an sich äh, hat sich zellulär organisiert. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Die zelluläre Organisation äh, des Energiesystems war ja inhaltlich ähm, Ziel des Projekts, aber auch die Organisation ähm, des, des Projektmanagements war in dem Sinne zellulär. Also dass es einfach verschiedene Teams von, und, und Verantwortlichkeiten gab. Und ähm, in diesem Sinne wie schon gesagt, haben wir uns um die Gesamtprojektorganisation gekümmert, aber genauso gab es eben dann auch weitere Teams vor Ort bei den Partnern, eben die Regionalkoordinatoren. Da gab es ein Team in Baden-Württemberg, eines in Bayern und eines in Hessen. Das waren dann wiederum eigene Partner vor Ort. Das ist zum einen die Smart Grids-Plattform in Baden-Württemberg, dann die FFE, die Forschungsstelle für Energiewirtschaft in Bayern. Und das House of Energy in Hessen. Und äh, durch die äh, Verordnung im Land hatten die Regionalkoordinatoren einen direkteren Bezug zu den Partnern aus ihren Bundesländern, aber auch zur Landespolitik. Die haben dann jeweils auch die, den Dialog äh, gesucht mit den äh, Landesenergieministerien und dies aber immer in Abstimmung auch mit der Gesamtprojektleitung und äh, so konnten wir einfach eine gute Durchgängigkeit herstellen von den ähm, war in dem Sinne keine hierarchische oder oder zentralistische Organisation, sondern eher bottom-up gedacht. Wir äh, hatten die vielen Partner vor Ort in den Ländern, die alle ihre eigenen Ziele und Aufgaben hatten und durch diese regionale Organisation und dann wiederum auch Schnittstellen äh, Gremien innerhalb des, des Projekts, wie zum Beispiel Fachgruppen, die sich mit übergreifenden Themen beschäftigt haben, dann auch die Organisation in, dem Teil, in den Teilprojekten und Arbeitspaketen, hatten wir einfach viele unterschiedliche Vernetzungsebenen, äh, die wir nutzen konnten, um, um die Ziele zu entwickeln und, äh, und zu verfolgen.
0: Ja, welche Aspekte von dieser Projektorganisationsform, von der du jetzt ein bisschen erzählt hast, würdest du denn als Blaupause sehen und anderen Projektteams empfehlen, das so zu übernehmen. Was sind denn so die besonders wertvollen Erfahrungen aus den letzten
1: vier Jahren gewesen? Die, dieser Punkt, den ich schon angesprochen habe, dass wir ja auch unser Projekt, äh, im äh, also ganz analog zu den Inhalten des Projekts, dass wir auch die Organisation zellulär durchgeführt äh, oder auch schon so konzipiert und letztlich durchgeführt haben und ja was heißt das? eine zelluläre Organisation gibt auch den Begriff der Selbstorganisation auch dieses dieser Gedanke Bottom-up also es ist kein kein hierarchisches Durchgreifen ähm, und und Wirken von oben und äh, mit mit Vorgaben und und äh, Sanktionierungen ähm, da ist ja ohnehin äh, kein modernes Managementkonzept, aber vom Gedanken her, wir, wir haben uns als Leitidee in CISELS ähm, gemeinsam darauf verständigt, dass wir ein zelluläres, partizipatives und vielfältiges Energiesystem für die Zukunft entwickeln wollen. Und äh, in ähnlicher Weise haben, haben wir auch ja, Organisation des Projektes umgesetzt. Das heißt, dass äh, viele selbstverantwortliche Einheiten mitgewirkt haben und ich weiß nicht, ob es dadurch kam, durch diese Organisation. Ich, ich glaube gar nicht mehr. Es war, hat sich vieles sehr positiv dadurch entwickelt, dass, dass sich äh, Partner schon lange Zeit kannten und auch in der Anbahnung des Projekts schon sehr eng zusammengearbeitet haben. Und dadurch war von Anfang an eine gute Vertrauensebene vorhanden. Und zum einen dieses Vertrauen, aber dann auch die Motivation, gemeinsame Ziele zu verfolgen, also nicht nur die eigenen äh, Ziele, die man sich als Unternehmen in so einem Forschungsprojekt gesetzt hat, sondern eben äh, gemeinsame, übergeordnete Ziele zu verfolgen. Und äh, das hat einfach sehr gut äh, zusammengewirkt und darf dafür gesorgt, dass sehr eigenverantwortlich in vielen Einheiten ähm, gearbeitet wurde dass es auch sehr viel Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten und immer wieder auch zusammen zu treffen. Und wenn es auch vielleicht manchmal äh, viele Treffen waren, jetzt so im Rückblick 2020, konnten wir alles nur noch virtuell machen. Da haben wir gesehen, dass es sehr schade ist, wenn, wenn diese äh, physischen Treffen tatsächlich ausbleiben. Und wir haben dann doch sehr stark gezehrt von dem, was wir in den, den drei Jahren zuvor äh, erleben konnten und gemeinsam wirklich ähm, erarbeiten konnten.
0: Was hat denn besonders Spaß gemacht? Du hast ja die Accelerator-Tour schon erwähnt. Ich glaube, die zählt auf jeden Fall zu den Highlights. Gab es noch andere Dinge, die auf jeden Fall teilenswert sind, weil die so toll waren, dass man sagt, in anderen Projekten sollte man sowas unbedingt machen. Nicht nur, weil es gut organisiert ist, sondern weil es auch einfach richtig Spaß macht und motiviert.
1: Ähm, ja, sicherlich Es ist die Accelerator-Tour, die den äh, großen Schub gebracht hat. Ich weiß nicht, vielleicht äh, äh, auch nochmal da ein, äh, auf die Details einzugehen. Also ähm, es war wirklich dieser äh, Charme, der dadurch zustande kam, dass das wir an vielen Orten wirklich sehen konnten, was passiert, dass wir vor Ort waren bei den Menschen, die die, die einzelnen Projekte entwickelt haben. Also das waren dann zum einen die, die Forschungspartner, aber das waren dann auch Leute wie der Elektriker in der Gemeinde, der die Solaranlagen auf die, die Dächer installiert hat und der sich, äh, der die Leute kennt, äh, der Privathäuser, äh, die, die Teilnahmen am Feldversuch und ähm, äh, genau. Und da sind wir bei ihm in der Garage gesessen und haben Weißbier getrunken. Und äh, solche Momente, die reichen doch dann ein Projekt sehr an mit, mit äh, schönen Erfahrungen. Und, und, und man sieht auch den Stolz der Menschen, die dabei waren, die, die mitgemacht haben, egal äh, auf welcher Ebene. Also das, das sind schon so die Highlights, die äh, einen wirklich ähm, weiterbringen und die, die einem auch zeigen, es ist äh, ein wertvolles Projekt, das sich lohnt, zu wiederholen.
0: Ja, kann ich äh, aus meiner Erinnerung auch bestätigen, vor allem die persönlichen Begegnungen, die wir dann als Fachkonferenzen in Verbindung, aber auch mit so den äh, Erinnerungen, die im Gedächtnis bleiben, erlebt haben, zum Beispiel das Lab Noir in Leimen. Da haben wir ja mit unserem Gesamtprojektleiter Albrecht Reuter eine äh, Art Tanzperformance gemacht, wie das Netz der Zukunft funktionieren wird. Und ich glaube, so etwas wird auch der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister von Leimen nicht vergessen, der dann mit
1: involviert war. Ja, und vielleicht äh, noch zu erwähnen an der Stelle sind natürlich die Ministerdialoge, die wir in allen drei Bundesländern veranstaltet haben. Und jetzt zuletzt äh, Ende 2020 geplant war es ja in Berlin, aber letztlich dann virtuell äh, mit Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums und mit allen äh, Energieministerien der, der Länder, der teilnehmenden Länder. Das waren schon auch wirkliche Highlights im Projekt, äh, wo dann auch, äh, sichtbar wurde, was diesen Schaufenstercharakter von c ausmacht, dass man einfach eine viel stärkere Verbindung äh, zur Politik hat und dass wir eine Sichtbarkeit herstellen konnten und ähm, dass auch wirklich ein, ein Dialog stattfinden konnte zwischen den Projektbeteiligten und all den begleitenden Institutionen. Die ganzen
0: Erfahrungen jetzt zu dieser Projektorganisation sind ja der eine Fundus für sich und der andere Fundus sind die Projektergebnisse, die sind wie bei einem geförderten Forschungsprojekt üblich ja in Form von entsprechenden Schlussberichten zusammengefasst, die der Fördergeber bekommt, aber es ist ja auch ein ganz besonderes Produkt entstanden, nämlich das Sea sales Buch. Und da bist du mit Herausgeberin. Vielleicht erst die Frage, wie seid ihr denn auf die Idee
1: gekommen, dieses, dieses C-Sales Buch herauszugeben? Ja, du hast es schon angesprochen, Schlussberichte und Ergebnisdokumentationen sind zu verfassen in so einem geförderten Projekt. Das war uns einfach zu wenig. Wir haben daran gedacht, wir wollen nicht einfach nur äh, Meilensteine abhaken und sagen, das haben wir erledigt, das haben wir geschafft, sondern wir wollten ein ähm, Format nutzen, mit dem wir mehr Menschen ansprechen können als nur den Fördergeber. Es ging uns darum, die Ideen und die Ergebnisse aus dem Projekt in einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen. Und das zugänglich machen heißt ja, dass man auch ähm, eine andere Sprache finden muss als so ein, ähm, ein Pflichtbericht. Das c buch 1,5 Grad C-Celsius, Energiewende, zellulär, partizipativ und vielfältig umgesetzt, ist ein Werk von 300 Mitarbeitenden im Projekt, letztlich 100 Autoren, mit denen wir einfach viele Menschen ansprechen wollen und ihnen zeigen wollen, was wir erreicht haben in diesem Projekt, auch welche Fragen wir weiterhin stellen. Und ähm, das ist sozusagen die Kür aus dem Projekt und nicht der reine Pflichtbericht. An der Stelle kann
0: man ja auch sagen, dieses Buch kann man zum einen als PDF lesen auf der Webseite von C-Sales, Man kann es aber auch als Druckexemplar erwerben. Da geht man einfach entweder auch auf die C-Sales Webseite und wird dann weitergeleitet auf eine Bestellseite zu eurer Bestell-Landingpage. Ganz genau. Wie lange hat es denn gedauert von, bei dem Buchprojekt, von der Idee bis zum Druck? Ich kann mich an ein Foto erinnern, wie Ole Langnes am Gehweg vor seiner Firma mit äh, einer Palette an riesigen Buchstapeln steht. Wie lange hat es gedauert, bis es
1: soweit war? Ja, ich habe nochmal ähm, zurückgedacht und äh, gerade im Moment sind wir dran, die Schlussberichte zu verfassen. Da fallen einem etliche Dokumente wieder in die Hände. Ähm, wir haben schon im Sommer 2019 ähm, die ersten Ideen zum Buch ausgetauscht. Das heißt, wir hatten ja regelmäßig unsere Teilprojektleitertreffen, also Treffen der leitenden Personen der Teilprojekte zusammen mit der Gesamtprojektleitung. Und da haben wir bereits im Juni, Juli 2019 über eben ein Projektbuch, einen Projektbericht an die Öffentlichkeit nachgedacht und äh, über das Format und die, die verschiedenen Inhalte. Und dieses Konzept haben wir dann über den Herbst ausgearbeitet. Das heißt, wir haben fast anderthalb Jahre gebraucht von der Idee bis zum gedruckten Werk.
0: Und es wurde ja auch noch inhaltlich gearbeitet in der Zeit. Also sprich, die Inhalte aus dem Buch wurden teilweise in den anderthalb Jahren ja teilweise noch detailliert ausformuliert. Um was geht es denn genau in dem Buch und wer soll es denn lesen oder wer kann es auch lesen? Sind es fachliche, so detaillierte Themen, dass man ja Experte im Energiesystem sein muss oder kann man auch als Interessierter ähm, aus, der, aus einer ganz anderen Branche mit dem Buch was anfangen? Wir
1: haben explizit mit diesem Buch äh, beabsichtigt, dass es eben nicht nur Energieexperten lesen können und lesen sollen. Ähm, es geht uns darum, eine breite Interessierte Öffentlichkeit anzusprechen, das können Menschen sein, die in Gemeinden sich für die Energiewende interessieren und äh, äh, zum Beispiel an Klimaschutzprojekten äh, mitarbeiten. Ähm, natürlich sprechen wir auch die Personen an, die ähm, in den Entscheiderpositionen sind, also in den Gemeinden, auf Landesebene, auf Bundesebene. Äh, aber die Sprache im Buch ist so gewählt, äh, es sind auch unterschiedliche, Art, äh, unterschiedliche Zugänge. Natürlich erklären wir viel Fachliches und es ist natürlich auch viel Komplexes im äh, Projekt entstanden und an H Hintergründen äh, notwendig aber wir haben zum beispiel immer wieder kleine stories am, am rande ähm, user stories oder die die nutzergeschichten nutzerinnen die zeigen wie jetzt zum beispiel die familie flexibel ihre solaranlage einsetzt und damit flexibilität anbietet oder einen batteriespeicher in zusammenhang mit einer solaranlage und mit einem äh, e, e fahrzeug wir haben die Person äh, Ursula Unternehmerin zum Beispiel, die äh, ganz besonders in ihr, ihrem Unternehmen daran arbeitet, auch nicht nur Energie einzusparen, energieeffizient zu arbeiten, sondern zum Beispiel äh, Flexibilität bereitzustellen und damit auch ähm, ja, einen finanziellen Nutzen fürs Unternehmen einerseits zu erzeugen, aber auch dann eben netzdienlich im System, im Energiesystem zu arbeiten. Jetzt noch so eine doch fachlich
0: vielleicht detailliertere Frage. Das Buch hat den Titel 1,5 Grad C-Celsius, spielt damit ja auch auf die Begrenzung der Klimaerwärmung an, also auf die Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius. Wie groß ist denn die Chance, beziehungsweise wie schätzen denn die Autoren des C-Cels Buches ein, dass dieses Energiesystem der Zukunft, so wie das als Blaupause bei C-Cels entwickelt wurde, tatsächlich diesen Beitrag leisten kann, um die Klimaerwärmung zu
1: begrenzen? Ja, die Frage nach der Chance, wie groß ist die Chance, die ist natürlich schwierig. Ähm, natürlich äh, müssen wir eine Antwort finden auf diese Frage, schaffen wir es, 1,5 Grad Celsius Begrenzung der Klimaerwärmung hinzukriegen. Und äh, das Projekt C Cells ist eine Antwort darauf so so verstehe ich uns und die 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 Antworten die die wir gefunden haben im Projekt natürlich wissen wir nicht was daraus wird was in fünf Jahren was in zehn Jahren ist aber als C Cells mit dem Ansatz das Energiesystem zellulär und partizipativ zu gestalten ist eine Antwort die sich die Politik die Energiepolitik aber auch die Energiewirtschaft und das, die die Industrie insgesamt und die Gesellschaft insgesamt zu äh, zunutze machen kann, um die Herausforderungen äh, anzugehen, ähm, erneuerbare Energien ins, in das System zu integrieren und damit Klimaerwärmung zu begrenzen. Natürlich ist es auch die Frage, äh, wenn wir das hier in Deutschland erreichen, wie, wir, wie sind insgesamt die Wirkungen global? Wir haben nicht auf alles Einfluss, das, das ist klar. Aber wir können in Deutschland zeigen, welche Antworten gibt es auf diese Frage 1,5 Grad, ja oder nein. Und ja, es ist vielleicht auch nicht diese Frage ja oder nein, sondern es ist, ist ein Weg dahin. Und wir, wir können nur versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Und das zeigen wir mit C-Cells aus, aus meiner Sicht, dass wir hier äh, den Weg einschlagen müssen, ganz deutlich mehr erneuerbare Energien, viel mehr erneuerbare Energien ins System zu bringen und ähm, diese auch effizient zu nutzen und damit eben komplett wegzukommen von den fossilen Energien und ganz wichtig dabei, auch alle Menschen mitzunehmen. Und das ist das Partizipative im Projekt, ähm, dass, dass wirklich auch die Menschen hier eine gestaltende Rolle spielen können. Also C-Sales als
0: Handlungsanleitung eigentlich oder auch Blaupause, wie es ja immer bezeichnet wird. Und insofern haben wir uns ja auch ähm, diese Mühe gemacht, das Buch zu schreiben als Autoren und ihr als Herausgeber das dann in die Öffentlichkeit zu bringen, mit der Hoffnung, dass dann doch viele sich davon nochmal motivieren lassen und Anregungen herausziehen, diese Projektergebnisse, die in C-Sales entwickelt wurden, auf die eigenen Bedürfnisse hin umzusetzen. Also sprich zellulär, das ist ja die Idee dabei, eine Gemeinde oder eine, ein Landkreis könnte theoretisch einiges aus dem C-Sales-Projekt mitnehmen und für die eigenen Bedürfnisse umsetzen und so die lokale Energiewende vor Ort vorantreiben. So als Abschlussfrage, äh, was wirst du denn von der C-Sales-Zeit mal deinen Enkelkindern erzählen? Irgendwas, was besonders hängen geblieben ist, beziehungsweise von dem du sagst, darauf kann man schon ein bisschen stolz sein, dass man damit Meilensteine geschaffen hat?
1: Ja, äh, im Jahr 2050 vielleicht. <lacht> Jetzt, äh, es ist die Frage, äh, wo werden wir dann stehen? Natürlich verbinde ich damit die Hoffnung, dass wir dann sagen können, ähm, wir haben die Energiewende geschafft oder wir haben hoffentlich einen großen Teil geschafft. Und vor allem, äh, was ich wichtig finde, den, den Blick immer auch auf die globale Ebene zu wenden und zu schauen, haben wir es denn bis dahin wirklich geschafft, Trendwende zu vollziehen und äh, CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir müssen es bis dahin geschafft haben, äh, kein CO2 mehr zu emittieren. Ähm, dann der Blick zurück. Äh, was haben wir damals in Sea-Cells gemacht? Äh, ja, ich würde sagen, wir haben in einer Zeit, als es noch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke gab, als die noch am Laufen waren in Deutschland, waren wir mit einem ganzen Haufen verrückter Leute zusammen und haben versucht, mehr saubere Energie ins System, in das Stromnetz zu bringen. Das war damals nicht ganz einfach und wir mussten noch ganz schön viele Hürden überwinden, aber vielleicht waren die verrückten Ideen die richtigen und vielleicht waren wir aber auch gar nicht verrückt genug. Und äh, ich verbinde wirklich die Hoffnung damit, dass wir mit den Ideen, die wir jetzt äh, ausgearbeitet haben und wirklich, es ist ja ein, ein Fahrplan, eine Blaupause, als eine Handlungsanleitung, dass damit auch wirklich äh, Veränderungen vollzogen werden können. Ja, und die C-Sales Community hat ja auch nicht aufgehört, verrückte Ideen
0: zu entwickeln und sich auszutauschen. Es gibt als Folgeorganisation den C-Sales Club. Das ist kein Projekt, sondern das ist eine, nicht geförderte und auf eigene Faust organisierte Form des weiteren Austauschs und dieser Podcast ist ja auch mit im Rahmen von diesem C-Sales Club entstanden. Ganz lieben Dank, Birgit, für den Austausch. Wer sich zum Thema Organisationsform in Forschungs- und Demonstrationsprojekten weiter erkundigen will, findet dich auf LinkedIn und ähm, vielen Dank.
1: Okay.